ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਰੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਵੀਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਟਵਾਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਭੇਜਿਆ ਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਚਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੀਰਤ ਨੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਰਹਿੰਦ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਖਿਆ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਾਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਇਰਨ ਤੇ ਬਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਮ ਬਚਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਖਲਾਏ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਖੇਲਰ ਚਾਏ ਪਈ ਦੱਸ ਦੀ ਕੰਦ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਿੰਜ ਸੀਸ ਕਟਾਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਗੰਗੂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਤੇ 23-24 ਦਸੰਬਰ 1704 ਈਸਵੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਆਏ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਲੈਨੇ ਆਏ ਗਰਜ ਚੰਦ ਬੇਹਿਆ ਸਰਦਾਰ ਇਨਕਾ ਕਹਤੇ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਥਾ 1913 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹਿਦਾਨੇ ਵਫਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਕਰੋਨਾਮਈ ਪਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨਦਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਗਲੇ ਸੇ ਲਗਾ ਤੋਲੂ ਕੇਸੋਂ ਕੋ ਕੰਗੀ ਕਰੂੰ ਮੂੰਹ ਧੁਲਾ ਤੋਲੂ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਂ ਪੈ ਨੰਨੀ ਸੀ ਕਲੰਗੀ ਸੁਜਾ ਤੋਲੂ ਮਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਮਕੋ ਮੈਂ ਦੁਲਹਾ ਬਣਾ ਤੋਲੂ ਸੁਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਰਚ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਮ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਏ ਆਈ ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ 25 ਦਸੰਬਰ 1704 ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਦਾ ਹੈ ਲਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਬਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਾਜ਼ੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੀਤੇ
ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆਈ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਿਆ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਗਾ ਤੋ ਹਮ ਲੈਂਗੇ ਬਾਪ ਸੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਖੁਦਾ ਹਮਕੋ ਐਸੇ ਬਾਪ ਸੇ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ 1948 ਤੱਕ ਰਿਆਸਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੀ 1947 ਦੀ ਬਦ ਅਮਨੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਿਹਾ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਚਾਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਣ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੀ ਚਨਣ ਦੀਵਾਰ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਡੁਸਕਦੀਆਂ ਰੋ ਪਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਰਜੀ ਢਾਂਚਾ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਰਤੀ ਰਹੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਦਸੰਬਰ 1704 ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਚ ਸੂਬਾ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਟਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਣਨ ਭਾਈ ਦੁਧਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸੁਤਨ ਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ 1797 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ ਬਾਬਾ ਸਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਤੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਬੇਗ ਛੁੱਟ ਗਏ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਨ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਭਾਵ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ ਪਰ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਲਗਭਗ 12 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਦੁਆਰਾ 1827 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਵਾ
ਲਖਤੇ ਜਗਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਵਨ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮਾਲ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅੱਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜਵੇਂ ਰੁਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਲੂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮਾਲ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਰਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਸਨੇਹੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਜਹਾਜੀ ਹਵੇਲੀ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀ ਸੀ ਦਾ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲਾ ਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਮੂਨਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਪਲ ਪਲ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਚੀਵਾੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਚੋਪੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ 16ਵੀਂ ਸਤਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੰਦ 12 ਮੀਲ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ 360 ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਾਗ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਕਬਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ 1710 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 6000 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਵਰਾਉਂਦੀ ਤੋਪ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਡੇਰਾ ਮੀਰ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬੀਬੀ ਤਾਜ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਦਿਦ ਅਲਫਸਾਨੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜੋ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਪਾਵਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਚਿਠਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਖੇ ਦਫਨਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ RAM ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਰਹਿੰਦ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਬਾਰੇ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਕਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
हम जान दे के औरों की जाने बचा चले सिखी की नींव हम है सरों पे उठा चले गुरयाई का है किस्सा जहां में बना चले सिंगों की सलतनत का है पौधा लगा चले पौधा लगा चले पौधा लगा चले वेला Jaga, jaga, o jaga mariya lehpur daata, 
ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਚੁਗਦੇ ਦਾਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀਓ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਗੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਅਨਮੋਲ ਗਿਲਹਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਅਨਮੋਲ ਗਿਲਹਣਾ ਨੇ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੱਗੇ ਦੀ ਸਖੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਪਟੋਇਟੋ ਜੱਗੀਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਅਨਮੋਲ ਗਿਲਹਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਲੋਪੇਸ਼ਾ ਜੀ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੱਗੇ ਜੱਟ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੱਗੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿਸ
ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਸਨ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦੱਤੇ ਮਨਾਡੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਫਿਲਮ ਸਨ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਰਾਜ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਰੋਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਗੁਜਰ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗਾ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੀਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਦੀ ਅਸਲੀ ਧੀ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੱਗੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੱਗੇ ਦੀ ਧੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਬਣਵਾਲਾ ਅੰਨੂ ਮਲੋਟ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਰਗ ਲੱਗੇ ਡਾਕੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 86 ਕੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਗੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਗੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕੋਈ 1903 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੱਗੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੱਗੇ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਜੱਗਾ ਤੋਰੇ ਫੇਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੌਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੂਲ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਕਲਮੋਕਲ ਦਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਜੱਗੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੱਗੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੰਡਰਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਥੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੱਗਾ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਤੋਂ ਜੱਗਾ ਟਾਕੂ ਬਣ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੁੱਟਦਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕੂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਦਾ ਸੀ ਜਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਲੈਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਆਖੀ
ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 86 ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਝੂ ਹਾਰੀ ਜੱਗੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਖੌਫ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕੰਗੜਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪਾਹੀ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਖੋਲੇ ਸਪਾਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੰਦੂਕ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਹੰਪਿਆਲਾ ਸੀ ਜੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਰੀ ਬੰਦੂਕ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬੇ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਪਏ ਸੀ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੱਗੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਸਲ ਚ ਪੁਲਿਸ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੱਗਾ ਭੀਮਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਪੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੱਗਾ ਭੀਮਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਪੜ ਹੇਠ ਪਿਆ ਸੀ ਡਾਕੂ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਪਏ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੰਘ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਡਾਕੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਨੇ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੱਗੇ ਦੀ ਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਪੂ ਜੱਗਾ ਸਿਰਫ 17 ਦਿਨ ਡਾਕੂ ਰਿਹਾ 22 ਮਹੀਨੇ ਭਗੋੜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ 17 ਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਨਕਦ ਰੁਪਏ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੱਗੇ ਨੇ ਅਨਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲੂ ਨਾਈ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲਾਖੂ ਕੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆਇਆ ਲਾਲੂ ਨਾਈ ਦਾ ਭਰਾ ਧੂਰਾ ਦਾਰੂ ਚਮੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਸੋਹਣ ਤੇਲੀ ਤੇ ਜੱਗੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਈ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਗਏ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੂ ਖਾਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਧਰ ਨਾਈ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਹਣ ਤੇ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਨਾਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੱਫੋ ਜੱਫੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾਈ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰਿਆ ਕੈਦੀ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਖਾਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਟਿੱਬਾ ਨੇੜੇ ਮੰਦੋੜ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੁ
ਜੱਗੇ ਦੇ ਪਿਓ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ 65 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੱਗਾ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਚਾਚਾ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪਿਓ ਵਾਰੇ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੋ ਜੱਗੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸਨੱਖਾ ਸੀ ਨੈਣ ਨਾਕ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਾਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਵਰਗੀ ਦੋ ਤੁਰਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨਿਆ ਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਵਰਗੀ ਦੋ ਤੁਰਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨਿਆ ਕਰ ਜੱਗੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਹੀ 1983 ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਜੱਗੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਅੱਜ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟਾਕੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਥਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਹੈ ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਦਵਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਡਾਕੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੈਲੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਤੰਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਡਾਕੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਅਕਸਰ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕੀਤੀ ਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨੋਖੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪਤਿਓਰਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਵਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਛੇਤੀ ਕਰਦਿਆ ਉਸਨੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰੀ ਫਿਰ ਕੁੜਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿਓ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਨਾ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਉਧਰੋਂ ਬਾਪੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਵਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਜੱਗੀ ਡਾਕੂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਜੱਗੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਦਾਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰਾ ਸਿਵਾ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦ ਸੀ ਦੋ ਟੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨਾ ਤੇ ਲਟੇਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਬਰਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ ਗੁੱਗੂ ਕਿਲ ਤੇ ਯੂਕਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ ਜੱਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਪੱਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਗ ਪੱਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੱਗੀ ਬੰਨਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੌ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਣ ਪੱਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਗ ਪੱਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੌ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦਾਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਢੀ ਬਾਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੱਗ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੋਲੜੀ ਪੱਗ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੱਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਨੀ ਕਵਨੀ ਦਾਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਆ ਭਾਈ ਫੱਗਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਆ ਭਾਈ ਫੱਗਣ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਬਾਪੂ ਹਰੀ ਮਲੰਗੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਸੀ ਮਲੰਗੀ ਖੁਦ ਡਾਕੂ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਿਨੇ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਰਾਜ ਮਲੰਗੀ ਦਾ
ਸਸਿਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਅਨਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੇਹ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਸਿਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਤੇ 88 ਨਗਰ ਸੁਖ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਜੀ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਤਾਂ ਵੇੜੇ ਸੁਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖ ਸਾਹ ਦੇ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਟੋਏ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਸੀਮਾ ਗਰੇਵਾਲ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰੋਗਲਾਮੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦਾ ਸੁਖੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਰੇ ਚੰਮ ਦੇ ਦਮ ਪਿਆ ਚਲਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਵੱਲ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਜਿਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵਰਗੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਅੜਦਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਤਰਿਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸਪਾਪ ਚੁੱਕਣ ਰਖਾਉਣ ਤੇ ਨੱਠਣ ਪੱਚਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਿਓਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਓਣਿਓ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਧਰਿਆ ਧਰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੁਕਦਮੇਦਾਰ ਥੋੜੀ ਏ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ 10-15 ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹੀਏ ਚੰਗੀ ਬਹਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਪਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਰੋੜ ਪਈ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਝੋਰਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਹੱਥੋਂ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਲੰਮਾ ਕੋਟ ਤੇ ਚਪੜਾਸ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟੰਗੀ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿਆ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਿੰਡੂ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲੌਰੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਅਸਾਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੁੱਤ ਸਿਆਲ ਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਭੂਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਚੜਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਂਗੀ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬ ਦੀ ਆਗਤ ਭਾਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਨੇ ਸਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਦਈਆਂ ਮਦੈਲੀਆਂ ਦੇ ਚੋਖੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾਣੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ 
ਇੱਕ ਹੋਰ ਠਾਂਠਾਂ ਕਰਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਪੋਟਲੀ ਉੱਤੇ ਟਾਕੀ ਖੋਲੀ ਇੱਕ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੂਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਤੀਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਦਬ ਖੋਲੀ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਠਾਰੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਨਿੱਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿੱਡਾ ਸੂਮ ਹੈ ਸੱਤਾਂ ਪੜਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਫੰਗਿਆਂ ਵਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਪੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਢੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਵਾਨੀ ਜਾਂ ਚਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਹ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਉਸਨੇ ਗੰਡ ਵਿੱਚਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲ ਦਾ ਦੰਦ ਸੀ ਦੰਦ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਪੁੱਟਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚਿਰ ਉਸ ਵੱਲ ਨੀਚ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਉਸ ਉੱਪੇ ਸਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਡੁਸਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੀਜਿਆ ਠਠਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੜਫਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੋਂ-ਜੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਸੋਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਟਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੁੜੇਪੇ ਦੇ ਸਲਾਬੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਥਰੂ ਜੰਮ ਗਏ ਸਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਭਲਿਆ ਤੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀੜ ਦੀਆਂ ਤਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟਣ ਲੱਗਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛੋਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸਟੋਪ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਅਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਉਸ ਦੰਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਚਪੜਾਸ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਭਾਊ ਤੁਹੀਓ ਸਾਵਧਾਰਦ ਲਈਏ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਬਾਬਾ ਮਈਓ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੜਪਿਆ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੱਡ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰੁਪਈਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਜੋ ਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੱਦਰ ਦੀ ਕੰਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ਕੰਮ ਕੰਮ ਭਾਊ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭੋਈ ਚੁੱਗਾ ਸਾਹਮ ਲਿਆ ਏ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ
ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸੱਤਾਂ ਘਬਰੇਟਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੰਮੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਕਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਨੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਦੀਨੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਣਾ ਪਟਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੌਂ ਪੰਜਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਸਟਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਈਆਂ ਹੋਰਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਮੋੜ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦਾਰਿਆਂ ਚ ਬੌਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿੱਠਿਆ ਤਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮਈਓ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਟੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪੀ ਗਏ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਚੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਾਰੇ ਜਾ ਵੜਦੀ ਤੇ ਬੌਕਰ ਬਹਾਰ ਫੇਰਦੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੰਬੂ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਡੈਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਰੰਡੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਉਂਤਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਕਾਤਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਲੋਭ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੂੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਬਦੋਸ਼ੇ ਬਾਲ ਦਾ ਜਮਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਇਸ ਡਰਾਉਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਨਸਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਚੇਤਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੰਘ ਕੇ ਛੋਲਦਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਰੁਪਈਏ ਜੋ ਲਏ ਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਛੰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਰੁੱਤ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬੱਦਣਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਝੁੱਗੀ ਉਸ ਦੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਸਕਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੇਰਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਕੁੱਕੜਾ ਵਾਂਗ ਵੇਲੇ ਬੁੱਢੀ ਜਾਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਪੜਦੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਕੇ ਉਹ ਚੋਖੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੱਬੇ ਪੈਰੀ ਛੰਨ ਦੇ ਬੂਹੋ ਕੋਲ ਆਇਆ ਖੋੜਾ ਡੰਡਾ ਪਛਾਟ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਥੇਰੇ ਭੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕੋਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੱਪੜ ਸਣੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬਲੇਟ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਤ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਝਾਤੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਉਪਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੂਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਅਬੜਵਾ ਹੈ ਚੀਕ ਉੱਠਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੰਗੀ ਫੜ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਡਡਿਆ ਉੱਠਿਆ ਉਸਨੇ ਘਾਬਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗਲ ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਦੂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਜਕੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਬਥੇਰੀ ਬਾਹ ਲਈ ਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਚੰਨ ਅੱਗੇ ਬੱਦਲ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਨਾ ਡੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਪੀਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਣੀ ਦਾ ਫਾਹੀ ਉਹਦੇ ਗਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਸੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਚੰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬੱਦਲੀ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਥੋੜ ਦਿਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਦੰਦ ਕਰੀਚ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਲ ਟੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵੇਰੀ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿੱਚੀਓਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਕਰਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਸਾਤਾ ਜਿੱਕਿੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਸਨ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਧੁਖਤਕੀ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੱਪਾ ਜਿੱਕਣ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤਾ ਪਰ ਹਕਲੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਫ ਦਾ ਡੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਹ ਲਈ ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੱਪੜ ਵਿੱਚ ਬਲੇਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਖਲੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਪਛਾ ਮੜਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੇਰੀ ਰੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕੋ ਹਲਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿੱਡੀ ਜਾਨ ਕੰਦਲ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਖੜਾ ਸਾਂ ਉਧਰ ਉਧਰ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਬਾਲ ਪੁਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਰ ਅਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਸੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਠੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਲੇ ਗਈ ਹੈ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜੀਆਂ ਲੈ ਦੂੰਗਾ ਲੜੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੜਕ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਚੰਬੜਿਆ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣ ਗਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਫਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਪਰ ਦਿਲ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਚੋਰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਹੁਣੇ ਸਾਈ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਵਾਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਹਾਨ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ ਰੇਲ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਚ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਕਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ 14 ਅੰਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਟੱਕਾ ਪੰਨ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਬੰਨੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੱਥਰ ਕੁੱਟਦਾ ਸਾਂ ਪਰ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਸੱਦਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਘੁੱਗੀ ਆਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਬਿਨਾ ਤੱਕਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਤਕੇਵਾਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਟਾਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬੇਲਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘੁੱਗੀ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਚ ਬੀਤਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧਵਾ ਕੇ ਕੰਗੀ ਵਾ ਕੇ ਜੂੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਤੇ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਪਰੌਂਠੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਤੱਕਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਣ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੇਸਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਚੇਕ ਪਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਨਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦੋ ਬਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਕੁੱਕੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਪਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟਾ
ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਹਫਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸਰੀਰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪਾਉ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਪਾਉ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹਾਵਿਆ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉ ਆਨਾ ਵਾ ਘੜੀਓਂ ਚੌਥੇ ਪਾ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਾਉ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰੜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਖੰਗੂਰੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਪਾ ਕੁਗੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਆਇਓ ਸੀ ਜੋ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੁਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਰਿਆਂ ਚ ਸੱਤਾ ਜਮਾਤਾਂ ਬਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਠਵੀਂ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਬਜੀਵਾ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਅੱਠਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋੜੀ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੁਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਨਸੀਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਗੜੇ ਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਸ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਤਾ ਕੋ ਠਹਿਰ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਕੁਗੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸੀ ਨਵਾਇਆ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇਸ ਸੁਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਸੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹੀ ਗੱਭਰੂਆ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਗੀ ਦੇ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀਰ ਪੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਕ ਦੀ ਮਕਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਕਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਰਕੇ ਕੁਗੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੱਤ ਠਿੱਕਰ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾਈ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਗੀ ਦੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਾਵੇ ਕਿਸੇ ਅੰਡਠੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਤਰਿਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਤੇ ਬਦਦੁਆਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ ਪਾ ਫੁੱਟਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗਾ ਸੂਤ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸੂਹੇ ਸਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਸਤ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜਨਮ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਗੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਤੋਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵਾਪਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੋਟੀ ਕਰਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕੁੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਪੇਦ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਖੀਰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਾੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾੜੀ ਸਭ ਕੋਸੇ ਕੁਕੀ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਖਬਰੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਾਬ ਕਰੇ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਡੁੱਬ ਡਵਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸਗੋਂ ਮੰਨਿਓ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਪਟ ਗਿਆ ਹਾਲ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਮੰਨਿਓ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨੀ ਆ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਜਿਹਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਬੁੱਢਾ ਫੇਰ ਹਫਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੜਕਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਆਕਸ ਕਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਗਿਆ ਕੁਕੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲ ਜੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਕਿੰਡਾ ਸਿਆਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਝੱਟ ਸੰਭਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਲਟਾ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੇ ਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੇਰਾ ਪਿਛਾ ਮੜ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਖੀ ਦੂਰ ਤੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਠ ਦਿਸਦੀ ਰਹੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਠਹਿਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਿਆ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਗੀਰਾ ਛੇਕੜ ਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਮੜ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆ ਦੇਨਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਠਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਰਬਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਜਾਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਤੋਂ ਖੰਭਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਹੋਈ ਹਾਈ ਹਾਈ ਦੀ ਨਿੰਮੀ ਨਿੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਟੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਧੋਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਚਾਟੀ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਬਾਹੂ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਖੁੰਝੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਖੁੰਗੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਿਆ ਆਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਲਮਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਬਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਚੀਲ ਵਾਂਗ ਚੱਪਟ ਲਿਆ ਬੁੱਢਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੰਦ ਵਾਲੀ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲੇਟੂ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
चंबे की कली अर्गी महीन तिखी मैं सहज नुजी सुट के छी की पता सी मेरे उगी दिशानी रह जाएगी जब मैं वेख्या के बुढ़े का बोलना हूं खतरे तो खाली नहीं तो उसनों मंजे ते लटा के उसके उत्ते कंबल दे दिता रात पै चुकी सी मैं रोटी पकाई बुढ़े के ना नौकर करद भी मैं थोड़ी बहुती उसन खुवा दिखी रोटी खा के उठ खलोता हाथ जोड़ के मैं आखन लगा यमांदार जी लो हूं छुट्टी दो तो बड़ी खेचड़ दिखती है वे वेले आवागा मैं हस के क्या बाबा जी बैठ जाओ राति इथे आराम करो वे वेले मुलाकात करा देंगा हो सकया था सिफारिश भी कर देंगा गुरु तेन राजी रखे कह के खड़ा खड़ा ही आखन लगा सिफारिश कर दो तो होर की चाहिए मैं कहना सुगी नालमा मेथो खो लिया है हूं मेनू छेकड़ दे चार दिन टेके अपने घर ते बैठन दो मेरी जन्म भूमि घर अपना पोए अपनी पर मेनू पिंड कोई पैर नहीं धरन दिता मेनू वे वडेर की धरती ते मन भी नहीं देंगे घुगी नवा के मैं बरिया बती परसा दिखे खान दिखाऊ कोई लागे नी छोड़ दिता बुढ़े दिखलिया गल सुन के मेरा कालजा पट्टन लगा मैं पुछा बाबा जी अजकल रे कि अजकल कि बाबा बोलिया रहा वा मैं टहल सेवा जिना की टूटी हुई छन मेनो लाल लिया पर रात नौकरे उस माई दसीसा सदका मैं तसीहे प्यागना पले कुछ हों अर्जी परचा करके सरीका तो हथ चढ़ा चौलदारी का पला चुप के बहरी नहीं आ सकता उसके मूह सुन के मेनू साफ सादा है मेन टाडी खेच आई कमबख्त रात निकन नहीं दिता पर मजबूरी सी ना नौकर मजाल नहीं सी बाबे ने सुना के मैं बहरे साफ दे तंबू वाल चला गया साफ बड़ी बेचैनी तंबू विच टहल रहा मैं चुप के सलाम की मेनू वेख के बोलिया वैल किशन सिंह तुमने बहुत देर लगा दिया मैं डरद्या हजूर मेरा एक पुराणा आ गया था 
ਉਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚਲੀ ਛੜੀ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਚੱਕਾ ਚਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੁਮਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਹਮ ਇਸ ਗਾਉਂ ਮੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੌਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਮ ਇਸ ਗਾਉਂ ਮੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਣੇ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਸਕੋ ਢੂੰਡਨੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਥੀ ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਮਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਓ ਵੇ ਇਸ ਗਾਉਂ ਮੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਤਾ ਥਾ ਅਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬਦਬਖਤ ਕਿਰਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਸਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪੀ ਦੇਸੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਦਬ ਪਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਠਾ ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੇਸੀ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਕੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਨਕੀ ਬੋਲੋ ਉਨਕੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 60 ਵਰਸ ਕੀ ਹੋਗੀ ਆਪਣੀ ਵਧ ਰਹੀ ਖੁੱਤ ਖੁਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕੀ ਵੀ ਉਮਰ ਇਤਨੀ ਹੀ ਹੋਗੀ ਜੋਰਦੀ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਬੋਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਰੇ ਟੈਂਟ ਮੇ ਹੈ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਝਲਕ ਆ ਗਈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੁਮ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਉਨਕੀ ਦਾਇਨੀ ਅੰਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਗੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਨਕੇ ਬਾਏ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਥੋੜਾ ਟੇੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਬਸ ਵਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਹੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਚੇਤ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੋ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਹਮ ਕੋ ਜਲਦੀ ਉਹਨਕੇ ਪਾਸ ਲੈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਨੇ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੁੱਖਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦੰਦਾ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਈ ਮੈਂ ਕੁੱਟਵੇਂ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਲੈਂਪ ਪੁੱਚੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੰਦ ਤਲੀ ਦੀ ਧਰ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਸ ਸਾਇਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਸਾਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਏ ਇਦੂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਏ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਟੱਟੀ ਉਚੋਲੇ ਮਾਰੇ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਅਗਾਂਹ ਆ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਗੀ ਚਿਉਂਦਾ ਏ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਬਦੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਏ ਮੇਰਾ ਕੁੱਗੀ ਚਿਉਂਦਾ ਏ
ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗਾ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾ ਦਬ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜੋ-ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਘਬਰਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤਿਉਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘੰਟਾ ਕੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿਆਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੱਸਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਲਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗੋਲ ਚਿਹਰਾ ਮੋਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਵੇਂ ਕੱਦ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਟੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚੌਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਬੜੇ ਅਮੀਰੀ ਠਾਠ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਉਸ ਤੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡ ਸੀ ਕਰੋ ਨਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈ ਅਖੀਰ ਸਰਦਾਰ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਬਬ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੁੰਡਣ ਦੀ ਉਸਨੇ ਬੇਓੜਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਅਖੀਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮਤਾ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾਂ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਉਸਨੇ ਫਿਲੌਰੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁੱਢੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹੜ ਦੱਬ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਸ ਖੜੋਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਊਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਾ ਟਪਕਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਝੂਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਇਸ ਬਾਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਬੰਡਾ ਘਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਬੰਡਾ ਘਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਸਸਰੀਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਗਮ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰਾ
ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਖੇਸੀ ਯਾਰ ਹੋਏ ਪਰਦੇਸੀ ਰੱਖ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਖੇਸੀ ਯਾਰ ਹੋਏ ਪਰਦੇਸੀ ਮੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜੋ ਬੰਦੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਚੰਨ ਮਿਲਦਾ 
ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤਨ ਤਨ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਚੰਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਚੰਨ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਚੰਨ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਆ ਨਸੀਬਾਂ 
ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰੱਬਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਏ ਦਿਲ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੁਝ ਬੋਲ ਬੋਲ ਤੇਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਚਿਹਰਾ तेरे बिना जीने दी कल बड़ी औखी लगदी सारे हंजू पीने दी कल बड़ी औखी लगदी तेरे बिना जीने दी कल बड़ी औखी लगदी सारे हंजू पीने दी कल बड़ी औखी लगदी every film that we watched every song that we heard every place that we ate at and every waiter that served us every road that we drove down every corner we turned every name that i called you and every bridge that i burned my head is saying go dil kanda ke me bolama jede puchhan mera haal onna nu ehi sunna mere bina jeene di kal badi okhi lagdi sare hanju peene di kal बड़ी औखी लगदी ए दुनिया मिटा दे सोनेया वे आजा छेती आवे सोनेया नजद मुख जावे सोनेया वे आजा छेती आवे सोनेया तेरे बिना जीण दी गल बड़ी औखी लगदी कारे हंजू पीण दी गल बड़ी औखी लगदी
ظلم دی توبہ اللہ پاک دی قسم گرو صاحب تس حکم کرو اسی پورا لاہور ہلا دی میاں میر صاحب اسی کرامات نہیں دکھاونی ستے اپے اگے کسے نہیں اوقات کی دکھاونی ਸਿਕਲ ਦੋਸਤੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਗਮ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਾਲ ਦੀ 
ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋ 